0: Gefängnung. Gefängnung. Maklergeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, dann kommt man an Sheila eigentlich kaum drum rum, wenn es um die Themen Immobilien oder Immobilienbranche oder vor allem den Beruf des Immobilienmaklers geht. Und deswegen bin ich wahnsinnig glücklich, dich heute hier als Gast dabei zu haben. Und damit erstmal herzlich willkommen, liebe Sheila.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier Teil davon zu sein. Zu mir, mein Name ist Sheila Hemati und ich bin gelernte Immobilienkauffrau und habe das große Glück, meinen Traum leben zu dürfen mit der Tätigkeit als Immobilienmaklerin. Aufgewachsen bin ich in einer kleinen Stadt namens Bensheim. Dort habe ich mein halbes Leben verbracht. Bin dort auf die Hauptschule gegangen, auf die Realschule und dann auf die Fachoberschule und habe mich dann entschieden, für das Studium in die große weite Welt hinauszugehen. Also für mich Köln. Und ja, das ist die Geschichte, wie ich hier gelandet bin in Köln.
0: Ja, ich finde ja eigentlich das Schöne, weil wir werden dich jetzt im Laufe dieses Podcasts noch mal ein bisschen mehr kennenlernen. Und ich habe auch ein paar Fragen für dich mitgebracht. Und ich glaube, auf die erste bist du schon mal so gerade so ein bisschen, die, die hast du schon geschnitten. Und zwar, du hast gerade gesagt, du bist in einer kleinen Stadt in Hessen aufgewachsen, in Bensheim. Und dann bist du ja irgendwann im Laufe deines Lebens in eine riesige Metropole wie Köln gewechselt. Jetzt ist so für mich natürlich auch dieses Thema: ich habe immer in München gelebt, mein ganzes Leben. Und ich. Kennen diese, diese großen Unterschiede nicht? Wie ist es denn für jemanden so von einer Kleinstadt in eine Großstadt zu wechseln?
1: Also für mich war das damals was ganz Besonderes, weil in Bensheim ist es so, jeder kennt jeden und wenn du beim Bäcker vorbei vorbeiläufst und ähm, es ist ein ganz, ganz anderes Feeling gewesen. Also es ist jetzt circa zehn Jahre her, ich bin jetzt seit zehn Jahren, lebe ich jetzt in Köln und es war für mich eine riesige Umstellung, mit der Straßenbahn zu fahren und so viele Menschen zu sehen und jeden Tag verschiedene Menschen zu sehen und ähm, das war das war eine enorme Umstellung für mich und jetzt ist es natürlich so nach einer gewissen Zeit, es ist für mich super normal und auch nichts Besonderes mehr, jetzt in der großen Stadt zu sein, aber es war auf jeden Fall eine Umstellung und ähm, ja, aber war auf jeden Fall toll, auch diesen Schritt gemacht zu haben.
0: Ja, Köln ist ja auch so eine Medienstadt. Man weiß, das ist der Ort, dort ist RTL, da wird ganz viel gedreht. Kriegt man das so mit? Hast du schon mal so Erfahrungen gemacht mit Fernsehen, mit Funk? Hat dich da mal jemand angesprochen? Ja. <lacht>
1: Ich habe kurz einen Nebenjob mal gehabt, damals bei DSDS zum Beispiel. Da habe ich die Leute, die vorgesungen habe zum Recallplatz zum Beispiel gebracht. Das war so, ja, total spannend, aber auch für mich mit den ganzen Kulissen und der Jury. Und es war total äh, aufregend auf jeden Fall. Und was die Maklerbranche zum Beispiel angeht, in meiner Anfangszeit, als ich noch ein Küken war, <lacht> wurde ich äh, von Vox tatsächlich angefragt für Mieten, Kaufen, Wohnen. Ich war aber da so, wie soll ich sagen, noch nicht die Person, die ich heute bin und äh, war da einfach noch nicht sicher genug, um da Ja zu sagen. Deswegen habe ich das damals ähm, abgelehnt, ja. Und ähm, ja, dann gab es noch, ja, das berühmt-berüchtigte YouTube-Video von 1Live, Makler dumm gefragt, ich entschuldige mich nochmal ähm, für dieses Video, <lacht> es tut mir so leid. Ich habe dazu auch ein Statement gegeben auf meinem Instagram-Kanal zu diesem Video. Und ja, ich kann nur sagen, ich fand es nicht gut. Ja, aber ich freue mich dann zum Beispiel, solche positiven Erlebnisse wie jetzt zum Beispiel hier mit diesem Podcast äh, machen zu dürfen. Und freue mich darüber, dass man auch positive Erfahrungen machen kann.
0: Noch, <lacht> danke schön. Das freut mich jetzt natürlich so in, in der Richtung sehr, sehr stark. Aber ich glaube, also so alles... Konnte man so ein wenig nachvollziehen, vor allem auch den Bereich Mieten kaufen, wohnen, war eine riesen Fernsehsendung. Und ich glaube persönlich, ich wäre auch in der Zeit wahrscheinlich, vor allem wenn man am Anfang steht, ist man sich ja dann auch noch unsicher und wie läuft es und diese ganze Verantwortung und von wie vielen Leuten man gesehen wird, das ist sicherlich aufregend.
1: Ja, ja, das, ja, das stimmt.
0: Es ist jetzt auch so, im Bereich mit Medien, du hast gesagt, du warst ähm, mit DSDS auch so unterwegs und, und vielleicht kriegt man da das ein oder andere mit. Hast du dann auch schon mal irgendwie spannende Leute kennengelernt, so aus dem Bereich, die man vielleicht kennt?
1: Über meine Arbeit tatsächlich, ja. Da habe ich auch das ein oder andere Foto posten dürfen, da bin ich auch super stolz drauf. Ja, also super interessante und spannende Leute und ich hatte auch mit einer Person den lustigsten Notartermin meines ganzen Lebens, Comedian. Und ähm, ja, es hat... Super Spaß gemacht und ja, super interessante Leute lernt man da kennen. Also da ist eigentlich von A bis Z alles dabei und das ist auch so der Hauptgrund, warum ich auch Köln liebe. Also dass da wirklich alles dabei ist äh, an Klientel, was man bekommen kann und das ist einfach toll und es macht einfach Spaß.
0: Wenn ihr jetzt irgendwie so für euch überlegt, könnte das so gewesen sein und, und mit welchen Leuten hat vielleicht Chile auch Kontakt? Folgt ihr vielleicht einfach mal bei Instagram? Ich habe gehört, hin und wieder sieht man da das ein oder andere.
1: Ja, <lacht> also, gerne. Freue ich mich über jeden, äh, der ähm, auf meine Seite kommt und mir folgt. Freue ich mich über jeden Einzelnen.
0: Genau, schila.realtor. Für, den, für die einen oder anderen. Schön. Kulturell unterscheiden sich die beiden Orte ja auch schon sehr, sehr stark. Also zumindest stelle ich mir das so vor. Auf der einen Seite haben wir natürlich Hessen, auf der anderen Seite haben wir Nordrhein-Westfalen mit Köln und ja. dem ganzen Karneval. Wie ist es bei dir? Verkleidest du dich jetzt am Karneval oder ist es eher noch sowas aus deiner hessener Zeit, wo du gesagt hast, da habe ich vielleicht eher weniger mit zu tun?
1: Tatsächlich haben wir das in Hessen. Mainz ist ja auch Karnevalsgebiet. Ja, ja, tatsächlich. Die ah. Meinen sagen ja Hello. <lacht> und die Kölner sagen, Hello, I love. Tatsächlich, in den Anfangszeiten in Köln bin ich nie mitgegangen. Von der Arbeit aus, aber ist es Tradition und Pflicht. Hey. An Weiberfassnacht wird auch hier alles geschlossen und da müssen wir zusammen feiern. <lacht> Inzwischen komme ich aber, ich aber auch freiwillig mit. so. <lacht>
0: Wahnsinn, ja. Ich äh, muss tatsächlich auch sagen, das einzige Mal, dass ich so eine richtige Karnevalserfahrung gemacht habe, war in Mainz. Ja, da hätte ich jetzt eigentlich schon dran denken können. Ja. <lacht> vor ein paar Jahren. Ach, aber schön ja. was. Ist es dann, Wie ist es dann auch so bei dir, bei verschiedenen Getränken, die man auch immer hat? Ich kenne jetzt aus Hessen natürlich vor allem den Appleboy. Ähm, ja. In Köln gibt es dann eher den Kölsch. Wenn du dann an Fasching unterwegs bist, wo zieht dich da eher hin? Zum Appleboy oder zum Kölsch? Oder okay. zu gar nichts?
1: Okay, jetzt äh, werde ich mir Feinde in Hessen und in Köln machen. <lacht> ich trinke weder Äpfelwein noch Kölsch. Okay, ich weiß dass nicht, ob ich mich danach noch auf die Straßen blicken lasse. <lacht> Aber äh, tatsächlich ähm, leider nicht mein Getränk.
0: Gar nicht. Was eher, leider? wenn ich fragen darf? Wie bitte? Was, was eher, wenn ich dich fragen darf? Mit was wäre ich jetzt richtig ich, gelegen?
1: Ich bin eher die Weindrinkerin. <lacht> Aber hey. Schön. Von, also ich komme von der Bergstraße, von daher auch.
0: Auch wunderbar, also so, stimmt, es ist ja auch ein ähm, ist sehr, sehr gut jetzt mit Wein an sich in der Richtung. Eine Sache, die ich noch über dich weiß, außer dass du natürlich von Hessen nach Köln gewechselt bist oder von Hessen nach Nordrhein-Westfalen, das ist, du reist wahnsinnig gerne.
1: Das stimmt, ja,
0: das sieht man tatsächlich, wenn man dir auf den sozialen Medien ein wenig folgt und ich jetzt auch als sehr reisebegeisterter Mensch frage mich jetzt so natürlich für die nächsten Male, wenn ich jetzt mal in den Urlaub fahre, wo ich dann vielleicht auch am besten hinfahre. Ist es eher so Spanien, Marokko oder werden es dann vielleicht eher die Arabischen Emiraten?
1: Was ich dir empfehlen könnte.
0: Mhm. Und unsere Zuhörer, Zuhörer natürlich auch. Was ist deine ich Erfahrung
1: schwierig ich glaube in Spanien waren wir alle schon oder hm. <lacht> dann würde ich Marokko Marokko ist ein schönes Land schon ja
0: total klasse ja arabische Emirate waren aber auch da warst du vor zwei Monaten jetzt mit genau
1: drin? genau da war ich vor zwei Monaten
0: war auch total schön oder
1: ja empfehle ich aber keinem in Mai dahin zu fliegen es <lacht> ist wirklich so heiß gewesen Wahnsinn. ja
0: Ach, also, wie viel Grad hat es? Äh,
1: gefühlt 80, aber es war, <lacht> es war wirklich so: man hatte keine Abkühlung. Es war, ähm, man ist nachts rausgegangen, 1 Uhr, 2 Uhr. Man hatte ständig noch diese heiße Luft vor sich und es war wirklich, ähm, wirklich, wirklich heiß. Ich meine, auch wenn ich in Teheran geboren bin,
0: mm.
1: waren wirklich die Temperaturen. Äh, extrem. Also bis April, glaube ich, ist das ganz okay, aber ab Mai würde ich das keinem empfehlen, <lacht> zu fliegen. Also würde ich jetzt sagen.
0: Ich kann das super gut nachvollziehen, weil ich war tatsächlich auch schon einmal in Dubai und ähm, in der Zeit weiß ich noch, da hatte ich äh, so einen Taxifahrer und der hat mich damals, das war im August, also ganz schlimm, ganz schlimme Phase, und der hat mich dann zum Strand gefahren ich wollte mir auch einfach mal den Strand so anschauen von, von Dubai. Und dann habe ich gesagt, ja, in zwei Stunden komme ich dann so zurück und so weiter. Und er hat gesagt, ich warte mal eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> und äh, diese Phase war dann wirklich so, dass ich dann kurz ein bisschen rumgelaufen bin und gemerkt habe, dass innerhalb von einer halben Stunde ich vollkommen fertig war. Es war alles total überhitzt und... Ähm, ja, ja, der Taxifahrer hat gegrinst und hat mich dann wieder zurückgefahren zu den komplizierten ja. Malls. Ja, da
1: habe ich dann tatsächlich ein bisschen länger durchgehalten am Strand. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Also ich war mit meiner Schwester in Dubai mhm. und sie war die ganze Zeit unter dem Schirm und hat sich nicht rausgetraut. Und ich glaube, sie war zehn Minuten, hat sie sich dann mal ins Wasser getraut und hatte danach einen kompletten Sonnenbrand. Mhm. Und ich lag, glaube ich, zwei, drei Stunden in der Sonne, aber natürlich dann immer auch mit Abkühlung und wieder hingelegt und meine Schwester meinte auch, wir müssen irgendwie keine Ahnung, entweder bist du adoptiert oder ich, weil <lacht> irgendwas stimmt dir nicht, weil die war knallrot und ich habe es tatsächlich ohne Sonnenbrand rausgeschafft aus Dubai <lacht> Ja,
0: das, das bewundere ich tatsächlich, ich als hauttyp 2 <lacht> oder 1, ich weiß es nicht, aber ja. ich bin wie ein Krebs nach Hause gekommen, ganz schön <lacht> Spannend. Also Urlaube sind natürlich toll und ich freue mich auch jetzt wirklich sehr, demnächst vor allem nach Corona wieder äh, in den Urlaub zu fahren. Aber das, mit was du dich ja im Alltag beschäftigst, sind ja vor allem Immobilien. Genau. Und ich finde es immer total interessant. Wir wollen ja hier mit dem Podcast Geschichten quasi aus der Immobilienbranche erzählen. Und da ist es für mich immer total spannend zu sehen, wie ist es so gelaufen, dass du dich für Immobilien interessiert hast. Wann war so der erste Berührungspunkt, der dich mit Immobilien verbunden hat?
1: Also ein genaues Datum kann ich eigentlich nicht betiteln. Ich weiß, dass ich schon immer Immobilien interessiert war, auch schon als kleines Kind, wenn ich an der Baustelle vorbeigelaufen bin. Es hat so irgendwie da schon angefangen, dass man da Interesse entwickelt hat und sich dann gefragt hat, okay, wie sieht die Baustelle jetzt in, weiß ich nicht, in ein paar Monaten aus? Und mich hat das schon wirklich immer interessiert, schon von klein auf auch interessiert. Und ich merke auch immer, auch früher schon, wo ich nicht im Urlaub war, die Architektur und wie sehen die Immobilien von innen aus? Das hat mich schon immer interessiert.
0: Schon. Also es, es war schon immer so ein gewisser Zug dazu da. Und wie ich das jetzt mitgekriegt habe, so als Kind war schon erstmal diese erste Begeisterung da. Ähm, dennoch war es ja, da, ja dann bei dir so, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt erstmal Lust ähm, auch zu studieren. Ähm, du bist ja dann so in den Bereich gegangen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du hast dann Wirtschaftsrecht studiert. Und genau,
1: ich habe Wirtschaftsrecht hier in Köln studiert. War überhaupt nicht meins. Mhm. <lacht> es war, ähm, ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, wenn man in einem Hörsaal sitzt und einfach dann dem einfach dazuhört und sich fragt, so was machst du eigentlich hier? Mhm. So, das ist so überhaupt nicht deins und so, so, ja, ich sag mal schon, so Bauchkrämpfe, dass man weiß, okay, morgen musst du jetzt wieder dahin und das war nicht. Schön. Und das war auch so die Zeit, wo ich gedacht habe: so, du, du musst jetzt was anderes machen.
0: Ja, absolut. Also so, so richtig diese Themen. Man tut sich dann ja irgendwie dann noch total schwer. Ich kenne das jetzt selber. Themen, mit denen man sich gar nicht so ja, befassen möchte, das stößt dann, dann schon fast ein wenig ab. Ja, ja. Und, und dann geht das so. Und wann war so für dich so dieser Punkt? Du hast ja gerade gesagt, jetzt war der, der Bereich, wo ich gesagt habe, nee, komm, ich, ich will was anderes machen, das ist jetzt nicht so mein Fokus. du dich war,
1: Ja, das war, also ich glaube, der ähm, Wendepunkt war bei mir, als ich in dieser besagten Vorlesung gesessen habe und mich gefragt habe, Sheila, was machst du hier eigentlich? Das, das willst du nicht machen, das, da siehst du dich auch nicht in fünf Jahren, da siehst du dich auch nicht in zehn Jahren und das ist kein Job, in dem du aufgehst und glücklich bist und deiner Leidenschaft nachgehen kannst. Das wäre einfach nur ein Job. Und das, ja, einfach nur ein Job. <lacht> und da habe ich dann für mich gesagt, jetzt, jetzt machst du was anderes.
0: Absolut. Ich meine, wir beschäftigen uns zu so lange Zeiten von unserem Alltag mit, mit unserem Job und an sich, und dann sollte er ja auch irgendwie Spaß machen. Was, was sind so die Punkte im in deinem Alltag, den du jetzt hast als Maklerin, wo du wirklich sagst, das mag ich am allermeisten, das genieße ich am meisten?
1: Ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen, die Abwechslung in diesem Beruf, dass man Menschen eine Freude machen kann, dass man helfen kann und dass man ja quasi in diesem kompletten Prozess auch sehr eng miteinander verbunden ist und ähm, ich sage mal in diesem Abschnitt eine schöne Zeit hat mit diesen Kunden und beide Parteien hoffentlich dann glücklich macht <lacht> und, und ja, das sind so Dinge, die mir äh, unheimlich Spaß machen und wo ich mich auch jedes Mal dann aufs Neue äh, darauf freue, wenn ich einen neuen Auftrag habe und weiß, okay, jetzt kannst du wieder von vorne anfangen, also dass das quasi immer wieder ein neuer Prozess ist und immer wieder Neues passieren kann mit äh, dem du mit, mit Sachen, mit denen du auch nicht rechnest. so etwas Unerwartetes und etwas Neues. Und, ähm, und du lernst auch immer irgendwas Neues dazu. Es ist einfach so diese Vielfältigkeit und ähm, was diesen ganzen Beruf einfach auch ausmacht.
0: Schön. Und, und ich glaube, das ist tatsächlich auch die Sache, die, die viele Menschen gar nicht sehen. Man unterstützt, man hilft ja als Makler wahnsinnig viel. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde eine Immobilie verkaufen, würden sie sich mir ganz viele Fragen stellen. Und, und ich wüsste gar nicht auch grundsätzlich, wo ich hingehen kann. Und dann ist es ja klasse, wenn ich dann auch wirklich jemanden habe, der mir diese ganzen, der mich da unterstützt und der auch dafür sorgt, dass ich mit einem guten Gefühl aus so einem Geschäft rausgehe. Und trotzdem ist es manchmal so, und ich kann wirklich da ganz stark widersprechen, weil ich habe ja mittlerweile viele tolle Menschen kennenlernen dürfen auf dieser Reise, dass man manchmal hört, Makler haben auch bei dem einen oder anderen Menschen noch so ein gewisses Vorurteil. Vielleicht auch so dieses Klischee ist nicht unbedingt total positiv besetzt. Erlebst du dieses Vorurteil auch in deinem Umfeld oder in, deiner, in deinem Alltag?
1: Ja, natürlich. Also ähm, das fällt mir schon auf, wenn man Kundengespräche auch führt, wie ängstlich manche Leute noch sind oder wenn zum Beispiel bei uns im Büro angerufen wird, dann erstmal mit unbekannter Nummer, dass wir ja nicht zurückrufen und dann nochmal nachhaken und da fällt mir halt schon auf, dass da auf jeden Fall noch so eine gewisse, in Anführungszeichen, Angst da ist, dass jetzt die Leute überfallen und überrumpeln und gib mir dein Haus und dem ist aber natürlich nicht so, also wir arbeiten ja auch wirklich nur mit Leuten zusammen, die auch unsere Arbeit wertschätzen. Und so macht das Ganze dann natürlich dann auch erst, ich sag mal, Spaß. Und ja, aber natürlich gibt es Situationen, wo mir dann halt auch auffällt, okay, der hat jetzt noch Vorurteile, aber gut, dafür sind wir da oder ich dann da, um diese zu widerlegen.
0: <lacht> Schon, und das ist ja auch, glaube ich, so tatsächlich schön, dass das hilft ja auch der ganzen Branche, wenn ja. man äh, tatsächlich auch diese Vorurteile stark widerlegen kann. Das ist vor allem das Sinnvollste und das Schönste. Und jeder, mit dem ich da bis jetzt zu tun hatte und oder die meisten waren natürlich dann eher sehr positiv da und haben gesagt, toll ist es, wenn, wenn beide Seiten das richtige Ziel erreichen, was sie sich wünschen. Man entwickelt sich ja auch mit der Zeit und vor allem, egal in welcher Selbstständigkeit, aber auch natürlich auch in welchem Beruf, den man hat, entwickelt man sich dann irgendwie immer weiter. Weißt du so für dich eine Erfahrung, die dich ganz stark vorangebracht hat in den letzten Jahren?
1: Tatsächlich in meinen Anfängen das war eigentlich eine negative Erfahrung, aus der dann eine positive resultiert ist. Da war ich noch, ich sag mal, im Küken am Anfang und habe da sehr viel mit mir machen lassen. Und ähm, da wurde mit mir auch umgegangen, so mach dies, mach dies, mach jenes. Und ähm, einfach auch in einem Ton, mhm. was ich mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mehr gefallen lassen würde. Und ähm, ich glaube oder also jetzt von meiner Entwicklung her, dass ich auf gar keinen Fall dieselbe bin wie vor sechs Jahren. <lacht> man baut sich da auf jeden Fall Selbstbewusstsein auf und umso mehr Know-how man auch besitzt in dieser Branche, umso selbstbewusster wird man auch. Und das Aus Auftreten ist auch ein ganz anderes. Und ja, also es ist auf jeden Fall ähm, eine Entwicklung, die man dadurch macht.
0: Also es ist vor allem so dieses dicke Fell, das, das, von dem du sprichst, das.
1: Definitiv. Also, es gab Situationen, wo zum Beispiel, ich weiß es nicht, wenn zum Beispiel ein Eigentümer unzufrieden ist und, aber ich genau weiß so, hey, das ist jetzt eigentlich nicht meine Schuld. Da hätte ich jetzt vor fünf Jahren hätte ich die ganze Nacht nicht geschlafen mhm. und ich hätte ich hätte mir dann ich hab, ich hätte mir dann super Sorgen gemacht wieso weshalb und warum ich meine klar natürlich mache ich mir Gedanken wenn etwas äh, nicht stimmt oder wenn etwas nicht passt aber wenn ich in dem Moment merke so hey das ist gerade nicht so äh, 100% auf mich zurückzuführen dann kann ich auch in Ruhe schlafen so mhm. <lacht> dann kümmere ich mich dann darum am nächsten Tag aber ich bin dann nicht mehr so ich sag mal in Gedanken, so wie ich, wie ich es damals war.
0: Es bringt ja auch niemanden vorwärts, wenn man ehrlich ist. Wenn man, sich, selb-, wenn man, wenn man sich selber zerfrisst, wenn man sich selber den ganzen Zeit Vorwürfe macht.
1: Nein, auch gar keinen Fall. Also ich bin ein sehr emotionaler und leidenschaftlicher Mensch, weil ich diesen wo über alles liebe. Ähm, deswegen mache ich mir da auch sehr, sehr viele Gedanken. Aber auf jeden Fall ist da eine enorme Abhärtung entstanden. <lacht>
0: Das kann ich mir vorstellen. Und wahrscheinlich auch ein ganz, äh, mit jedem Erfolgserlebnis, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und dass man dann halt auch wirklich im positivsten Sinne halt auch sagt, ich. Definitiv.
1: Aber ich glaube, das ist in jedem Beruf so. Umso ähm, länger man das macht, umso mehr Erfolg man auch hat, umso selbstbewusster wird man auch.
0: Schön. Schiele, ich habe dich in den sozialen Medien ja gefunden. Genau. Ja. Und, und immer, wenn ich Menschen frage, was ist denn da wichtig? Was ist auch in der Vermarktung wichtig, auch generell im Marketing oder im Branding? Dann sagen wir mal ganz viele Menschen, Authentizität ist ganz wichtig, Authentizität ist, ist so ist ein Schlüssel. Wie ist es bei dir? Siehst du Authentizität auch als so einen ganz zentralen Punkt von deiner Vermarktung?
1: Absolut, Absolut, würde ich auch unterschreiben und unterstreichen. Ich finde es auch ähm, super wichtig, dass man einfach sich selbst treu bleibt und ähm, super ehrlich ist. Also wirklich mit offenen Karten spielt und beiden Parteien oder egal mit wem man zu tun hat, ähm, immer ehrlich gegenübertritt Und ja, und ich finde, das ist so der Schlüssel auch zum Erfolg und finde ich super wichtig.
0: Schön. Ja, und jetzt final natürlich auch noch so ein großes Thema, dass man irgendwie gar nicht mehr drum kommt. Ja, wir haben, glaube ich, in den letzten zwei Jahren eine historische Zeit erlebt, sicherlich auch eine schlimme Zeit und eine sehr anstrengende Zeit. Köln ist ja eigentlich bekannt als, als eine Medienstadt, als eine Stadt, die wirklich vor Lebensfreude irgendwie sprießt. Wir haben ja am Anfang kurz über Karneval dann auch gesprochen. Ich denke, ich... Kannst du mir jetzt hier nur aus München so, glaube ich, beurteilen, dass wahrscheinlich auch das von der Pandemie sehr eingeschränkt wurde? Ist dir das abgegangen? Hast du auch im Moment das Gefühl, dass alles wieder so ein bisschen mehr aufblüht? Wie hat sich die Stadt verändert für dich?
1: Es ist auf jeden Fall wieder, als ob man Leben atmen würde. Definitiv. Hm. Es ist wunderschön, einfach die Straße rauf und runter zu laufen und einfach Menschen zu sehen oder einfach im Café zu sitzen und Menschen zu beobachten. Auf jeden Fall. Super, super erfrischend wieder, dass wir, sage ich mal, wieder teilhaben dürfen am, am Leben und an dem Ganzen.
0: Sehr schön. Also dieser Bereich ist, glaube ich, auch generell bei uns überhaupt in, in Deutschland so eine Sache, die ja viel zu kurz gekommen ist. Die Menschen haben sich so stark zurückgezogen. Hatte das irgendwie auch für dich Auswirkungen auf dein Geschäft, auf dein Business?
1: Nein, <lacht> ich hm. war tatsächlich einer der wenigen Glücklichen, die wirklich jeden Tag noch arbeiten konnte, auch im Büro. Wir haben da natürlich nicht aufgepasst, dass hier nicht voll besetzt ist. Aber wir haben oder ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ganz im Gegenteil, also ich würde tatsächlich sogar sagen, dass die Suchanfragen zu 300 Prozent gestiegen sind. Also wir haben noch nie so viele Suchanfragen bekommen und von Leuten, die kaufen möchten. Ich glaube auch, dass durch diese... Pandemiezeit einem auch erst bewusst geworden ist, wenn man da zu Hause in seinen vier Wänden hockt und kein Balkon hat oder keinen Garten hat, dass da einem dann aufgefallen ist, hey, so ein Zimmer mehr, so ein kleiner Garten oder ein Balkon wäre doch jetzt nett. Und ich glaube, das hat so das Bewusstsein mancher verändert, also sehr, sehr stark. Wenn, wenn ich das jetzt nur aus den Resultaten der Anfragen ziehe, wie viele jetzt doch kaufen möchten.
0: Schon. ja ich denke, die Bedeutung der Immobilie ist auch immer mehr mit weiter nach oben gegangen. Wenn wenn du es jetzt so für dich reflektierst, man sagt ja auch, Leute haben jetzt mittlerweile gesagt, ihnen wird das Land immer sympathischer im Vergleich. Also viele Menschen haben auch gesagt, sie wollen gerne von der Stadt dann wieder aufs Land. Wenn du jetzt zurück an Bensheim denkst, was ja, gut, das ist jetzt auch kein Land, das ist ja auch eigentlich eine Kleinstadt, aber... Wir, kannst du das verstehen, dass Menschen sagen, sie wollen lieber wieder aus so einer größeren Metropole zurück aufs Land?
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, weil also ich persönlich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich bin, glaube ich, das äh, genaue Gegenteil. Und zwar zum Beispiel, als ich in Dubai war, dachte ich mir so, hey, cool, ey, hier im Maklern, da ist ein leeres Büro und cool, hier sind Immobilien und hier bauen die und hey, zu Dubai, <lacht> Deswegen, ich bin eher so ähm, vorwärts und noch größer und noch mehr und deswegen diese, die, dieser Schritt zurück in, ins Kleine und ins Ländliche, das ist mir von, für mich persönlich, kann ich mir das nicht vorstellen. Nein.
0: Kann ich total verstehen. <lacht> Jetzt hast du nochmal von äh, Dubai geredet, das ist, glaube ich, ein äh, sehr, sehr schöner Punkt ähm, und vor allem natürlich auch von Reisen. So vielleicht jetzt abschließend, was ist so für dich ein Ort, den du noch nicht gesehen hast, wo du irgendwann auch noch mal gerne hinreisen möchtest?
1: Ich glaube, Thailand, die Ecke. Ich war noch nie da und da würde ich tatsächlich gerne hinreisen. Oder Südamerika, die Ecke.
0: Schön. Kann ich tatsächlich nur empfehlen, beides. Wunderschön. Ja. <lacht> Wunder, wunderschön. Okay, Sheila, wenn man jetzt sagt, ich will noch mehr von der Sheila hören, ich will, will sie vielleicht auch mal kontaktieren. Wie kann man dich denn finden und wo kann man dich denn finden?
1: Natürlich über unsere Homepage feigemo.köln und von mir persönlich natürlich über Instagram. Spiele.realtalk, ja. Genau, ich hatte versucht, das Realtor, weil das ja sehr, sehr amerikanisch ist, zu ändern. Leider gibt es eine andere Person, die äh, meinen Namen hat, Sheila.hemati. Ich habe diese Person, die hat, glaube ich, einen Follower, diese Person. Ähm, ich habe sie mal angeschrieben, aber diese Person scheint nie online zu sein. Deswegen, ja, aber unter Hemati, wenn man das bei Instagram eingibt, da findet man mich auch. Und ich poste auch sehr viele Sachen aus dem Alltag, aus der Maklerei und ähm, nimm da die Follower auch mit, so
0: gut es geht und natürlich auch, nicht immer im Urlaub bin. <lacht> schön. Total schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. An alle, die jetzt die Folge gehört haben, wenn euch die gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auf ein Abo bei dem Podcast, egal auf welcher Plattform ihr das gerade hört und wünschen euch einen wunder wunderschönen restlichen Tag. Vielen Dank. Hashtag Werbung. In unserer heutigen Zeit haben wir wohl alle viel zu tun? Als Immobilienmakler sind vor allem Wohnungsbesichtigungen ein Thema, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Groß ist die Enttäuschung dann, wenn das Objekt überraschenderweise doch so überhaupt nicht zum Interessenten passt. Dem kann man aber vorbeugen. Durch eine virtuelle Besichtigung mit dem Tour-Generator von McGrundriss kann der Kaufinteressierte sich bereits online sehr realitätsnah durch die Immobilie klicken. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Grundriss. 360-Grad-Aufnahmen und den Tour-Generator von Macrondress. Mit all den Vorteilen wie Nutzeranalysen, Hosting, Sharing-Funktionen und so weiter, die Sie von 360-Grad-Besichtigung bereits kennen. Aber ohne Abo-Modell und ab 15 Euro pro Tour. Probieren Sie es aus unter www.macrondress.de. Werbung Ende.